0: Bin bereit.
1: Hallo, liebe Damen und Herren, wir reden heute über Castle Rock im Kurzweil-Sender. Erste Staffel und einzige Staffel, über die wir reden. Hier sind Ben. Hallo. Und Phil. Hi. Und Jan. Moin. Und ich, hallo. Hallo, Tim. Das war ein kurzes Intro. Ja. Spiel mir das, das gerade, gerade auf ein Fahrergeschwindigkeit Geschwindigkeit ab. Wisst <lacht> <lacht> ihr noch, was in der letzten Folge dran kam?
2: Castle, Castle Rock. Rock. Hm. Ja, Castle das war die Antwort meint ihr jetzt so inhaltlich. Ach so. Da
0: war irgendwas schon ja,
2: im Gefängnis schon
3: so lange John her. John Locke hat sich umgebracht. <lacht> genau. Und dann kam der Clown aus Es und sitzt jetzt im Gefängnis und hat creepy in die Kamera
0: geguckt nach er schon ganze Zeit hat. im Gefängnis nur ein paar Stockwerke oh, tiefer als Gefängnis. eigentlich gedacht Wo <lacht> gewusst. Ja und äh, John Locke war der ehemalige Gefängniskopf Direktor nennt man das ne? Warden Lazy, war genau wurde jetzt ersetzt von einer anderen Frau und als sie dann den Clownjungen aus dem Keller rausgeholt haben, hat er einen Namen gesagt und das ist der Name des Jungen, der früher mal verschwunden war in Castle Rock, dann wie er aufgetaucht ist und sein Vater ist gestorben und mittlerweile arbeitet besagter Junge als Rechtsanwalt oder Strafanwalt in Texas und kommt dann aber zurück.
1: Und er heißt Henry Deaver. Genau. Das war ungefähr die Zusammenfassung der ersten Folge, außerdem hatten wir dann noch die Nachbarin von äh, Henry Dever kennengelernt, die mhm. auf dem Schulhof nicht Drogen vertickt, sondern kauft. Ähm, die heißt Molly, richtig?
2: Ja, aber sie ist ja. keine Milf.
1: <lacht> sie ist keine Milf, genau. Das, äh, Gut, sagt, sie ja, das hat geklärt sagt sie ja in, im, im ersten Auftreten. Und das sind eigentlich so die, die Charaktere. Ach so, na, vielleicht noch die, die ähm, Mutter, beziehungsweise die... Ähm, Adoptivmutter, muss man sagen, von Henry Dever. Ähm, und dann war ja da noch ähm, Alan. Das ist sozusagen der Lebensgefährte von der Mutter. Die beiden sind auch noch aufgetreten. Mhm. Das waren so die, die Leute, die da aufgetaucht sind. Einfach um die Namen nochmal zu sagen, beziehungsweise die Mutter heißt Ruth. Dann haben wir auch den Namen nochmal gesagt. Und dann ist die Folge so geendet, dass ein Gefängniswärter und zwar der, der auch ähm, den Anwalt angerufen hat, also, das scheint so der einzige ähm, von denen zu sein, die irgendwie so einen Sinn für Gerechtigkeit haben und ähm, das Richtige tun wollen. Der, der ruft jetzt halt diesen Anwalt an und der sieht am Ende der Folge, wie der, der Junge heißt er ja immer nur The Boy, mhm. ähm, wie der irgendwie aus dem Gefängnis plötzlich ausbricht. Also, der ist plötzlich guckt er in die Kamera, creepy. Wie er immer guckt, und dann ist er auf der anderen Seite vom Gitter und guckt Creepy in die Kamera
2: und dann endet ja die Folge. Sieht man nicht auch schon, dass er quasi da Leute umgebracht richtig. hat, anscheinend? Ja, Im Gang liegen dann Leichen Ja, ja, genau, richtig. genau. Oder scheinbar. Ja, oder scheinbar. <lacht> uh,
0: Spoiler.
1: Ja. Und so geht es im Prinzip ja jetzt auch gleich wieder los. Ähm, ja. Ja, nahtlos. Ja. Weil dieser, dieser Wörter. Ähm, da, da muss ich jetzt den Namen tatsächlich nochmal nachgucken. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich
3: finde es nicht. Ich kann ja die Wikipedia nicht benutzen. Das stimmt. Warum nicht? Auch nicht. Ja, sonst lese ich ja kann vielleicht. Wir das Wir können, aber nicht Ja, ja, ja. ja, okay.
1: Ihr könntet euch aber die Namen aufschreiben, so wie ich. <lacht> <lacht> mhm. Aber du ja, findest klar. es ja nicht mehr. Natürlich. Zelewski. Und, ja, und der Zelewski. Und der Gefängniswerter Zelewski. Ähm, der Einzige, der so ein bisschen moralisch integer scheint in dem Gefängnis, weil er ja auch den Anwalt ruft, der, ähm, ja, geht ja sozusagen mit, mit seiner Waffe raus, weil überall Aufruhr ist im Knast und er schießt fast einen von seinen Kollegen.
0: Ja,
3: ja denn das ist alles gar nicht passiert. Also es ist alles in Ordnung. Genau, weil dann,
1: dann gibt es eine Umblende, dass, dass The Boy immer noch in, seinem, in seiner Zelle sitzt ja. und
3: starrt und er hat einfach völlig grundlos Alarm ausgelöst und, genau. ja, Fast einen Kollegen erschossen.
1: Ach so, er hat ja auch selbst den Alarm ausgelöst. Deswegen ist es auch der Aufruhr, oder? Das ist der
0: einzige uh -huh. Grund. Ja. ja, aber irgendwo ist es ja verständlich, dass er es gemacht hat. Ne? Ja, alles richtig, bis auf die Halluzination. Alles richtig
1: <lacht> <gemacht>. <lacht> genau. Und dann ja. kommt das Intro. Ich glaube, in der ersten Folge kam gar kein Intro. Das hatten wir da festgestellt. Und jetzt kommt das. Um... habe ich
2: mich tatsächlich gefragt, ja. als das Intro kam. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern habe die ganze Zeit überlegt. Gab es da ein nee, Intro in der ersten Folge? Da gab es. Dann habe ich tatsächlich in der ersten Folge noch mal zurückgespult und dann gesehen, dass es keins gab.
0: Ja.
1: Und nach dem Intro ähm, kommt dann so ein, eine Off-Stimme gesprochen von Terry O'Quinn, die uns eigentlich die ganze Folge begleitet. Und die erzählt so zwischendurch einen. Ja, so, so, so eine Geschichte der Stadt sozusagen. Aber was das genau ist, das, das erfahren wir dann am Ende erst, was, was das eigentlich ist, was da erzählt wird. Und ähm, da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es Terry O'Quinn ist. Es wird auch sehr, relativ schnell klar, weil ähm, es ja sozusagen auch mit, mit Bildern dann begleitet wird
3: von ihm. Mhm. Ja, wie, wie er dann so erzählt, wie seine, seine junge Version äh, anfängt, den, den Käfig zu bauen. Genau. Weil er Gott, das Auftrag hat, den Teufel zu fangen.
1: Genau, das ist, fällt da schon auf. Er ist ein sehr gottesfürchtiger Mann. Ja. Und man ja, sieht auch so die,
3: die, die Erzählung aus der Vergangenheit, wie sein, wie sein Bruder äh, sich selbst umgebracht hat, indem mhm. er von dem von Gebäude gesprungen ist. Da musste ich an The Leftovers denken. Da, da springt da
1: auch ein, einer von diesen Jugendlichen vom
0: Gebäude. Ich glaube, der winkt auch vorher, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. So war Wenn dir ein Kind winkt, dann winkst du ja gefälligst zurück. Genau. Ja, das
2: stimmt. Und dann springst du halt erst. <lacht> Vor dessen Augen. Aber ich runter. habe
0: auch gedacht, dass, also ich wusste nicht, dass es der, dass es äh, Lok ist. Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie er eigentlich in der Serie heißt. Tut mir leid. Ähm, Warden als, Dale Lacey. Ja, als der Herr Lacey, oder dass der Herr Lacey auch mal Footballspieler war und ich dachte erst, okay, der der Typ steht nicht mehr auf, als der da am Anfang das der hat Folge hat. Ich glaub, das, wird das, auch man das auch klang auch sehr
2: saftig, ja. als er da getroffen wurde.
1: Das wird ja auch so ein bisschen erzählt, wenn er dann sagt, dann, das hält ja auch dann lange in und dann sagt er so, und als ich dann wieder zu mir kam oder so, passiert irgendwas, das wirklich
3: Relevante oder sowas. Ja, aber es geht ja auch die ganze Zeit so um dieses Thema, wie, wie kaputt diese Stadt ist und genau. wie... Ja. Wie verflucht das irgendwie ist und wie viel er erzählt ja auch wie viele Leute in diesem, in diesem Haus schon gestorben sind, in dem er wohnt und das wird ja auch mit, mit Bildern irgendwie un Richtig. untermalt. Da sieht man wie <lacht>
1: blutend in der Badewanne
3: und dann eine,
1: die, die Frau die den Mann mit dem Schlauch aus dem Auto.
0: Das fand ich so nervig. Ja, der er schläft auch, auf seinem Sessel und, und <lacht> ungeduldig auf dem Lenkrad hin und her trommelt so, ist er bald mal tot. Und das war wohl die
1: Vorbesitzer dann von, von äh, Warden Lacey in dem Haus. Ja. ja.
3: Aber ja, passt ja auch, dass irgendwie auf, auf Stephen King basiert, dann muss ja dieser, dieser Ort irgend eine dunkle genau. eine dunkle Geschichte haben.
0: Und die dunkle Geschichte ist ja nicht nur, dass es, äh, äh, er sagt er hat sich den Teufel immer als so Metaphorisches vorgestellt. Aber es gibt ihn wohl personifiziert wirklich. Genau.
1: Und dann äh, geht es weiter, dass Henry oder dass, das blendet dann so ein, dass Henry Diver ähm, auch zu diesem Haus fährt, nämlich und die Frau, also die Witwe vom, ähm, vom Warden. Warden, genau. Braucht keinen Namen. <lacht> die braucht keinen Namen. Die Witwe tm Da ist mir dann erst das aufgefallen, dass die blind ist, nachdem sie sagt. Also vorher ist mir es gar nicht aufgefallen. Ist es euch aufgefallen?
3: Ja, weil okay. sie, in hat
1: Gefahr, nie, ja. sie hat
3: ihn nie angeguckt. Oh, gut.
1: Ja,
2: ist richtig.
1: Er ist ja auch schwarz. <lacht> <lacht>
2: das fragt sie ihn ja dann Eben. Weil die
1: <lacht> ja, ja, genau. Sie lässt ihn aber in das Büro des, des ähm, Wordens und da ist nur so ein bisschen seltsam, dass er da diese ganzen Kalendersprüche findet. Das sind so Bibelsprüche, glaube ich, gell? Immer der gleiche. Er hat ganz viele Kalender und so, wo der gleiche Bibelspruch draufsteht.
3: Kein Bier und kein Fernsehen ja. macht Also Humor. Ja. <lacht> ja, er hat immer an dem Tag, an dem dieser bibelspruch kam, irgendwie aufgehört, die Kalenderblätter ja. reißen.
1: Und da ging es ja auch irgendwie um den Gefängniswärter, der irgendwie Jesus gesalbt hat oder was. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Ist halt erstmal irgendwie seltsam, aber das unterstreicht vielleicht auch einfach nur nochmal, dass er eben so ein gottesgläubiger Typ ist. Da hängt ja auch irgendwie ein Kreuz an der Wand, als wäre es in Bayern und ähm, keine Ahnung. Und der, er, er, in seiner Erzählung kommt er ja auch immer mit Gott und so weiter. Genau. Und die ähm, schmeißt ihn aber dann raus, die Witwe. Weil, das kommt jetzt auch wieder, das hatten wir ja auch schon in der ersten Folge, weil alle ihn irgendwie nicht mögen in, in diesem Ort. Denn, ja, weil alle davon ausgehen, dass er seinen, seinen Vater umgebracht hat. Genau. Denn das war ein hochverehrter Mann, das war nämlich der Priester, okay. nein, der Reverend
3: Und ja. Und das ist ja in so einer kleinen Stadt eine ganz zentrale Persönlichkeit.
1: Genau. Und wir wissen ja, das war so die Hintergrundgeschichte, Hintergrundgeschichte von Henry, dass er an, an 1991 als Kind irgendwie im Winter bei minus 30 Grad mehrere Tage, ich glaube zwei Wochen lang, verschwunden war und dann wieder unversehrt aufgetaucht ist.
3: Ja. Und, ich, und niemand glaubt ihm, dass er sich an nichts erinnern kann. Genau. Und dann besucht äh, Diva den aktuellen Priester. Mhm. Genau, weil das die, weil er glaubt, dass er von dem was, was erfahren kann. Weil das ja die Kirche von, na ja, von dieser, dieser Stadt halt war. Und da der Warden ja so ein gläubiger Mann war, hat er bestimmt da mit dem, mit dem Reverend sich ausgetauscht. Genau. Hat er? Also, den kenne ich aus Madman den Reverend. Ah, oh okay.
1: Ich habe gelesen, das ist die Stimme von Cole Phelps in L.A. Noire. Also der Hauptdarsteller, den man da spielt.
0: Ah, oh, okay. Womöglich, ja.
3: Ja, stimmt. Das ist ja auch das Gesicht. Echt? Ja, Echt? Aus, aus dem Daut-Gif. Dem ah, stimmt. Ist es wirklich?
0: Ah. Also, ja. jetzt erstmal
2: kurz googeln. Kennst du nicht das Daut-Gif? Ja, doch. Aber zum Vergleichen muss ich das nochmal sehen. Ja, jetzt wo du es sagst.
1: Das wusste ich nicht, dass, das auch, dass die da auch das Gesicht äh, angepasst hatten an den Schauspieler.
3: Ja, doch, weil da war doch auch dieses mit man sollte immer erkennen können. Ja, ja, das stimmt. stimmt.
1: Das war ja extra so eine Gesichtslogik, die ja nicht so richtig funktioniert hat, tatsächlich. Ja. Aber ja, stimmt, okay.
2: Aaron Staten? Ist ja, das ja, genau. Tatsächlich. <lacht> Was man noch so alles lernt in seinen alten Tagen. Hm. Und woher kanntest du ihn filmen? Aus Batman. Madman. Okay, das kenne ich nicht. Scheide, hier,
1: hm. Gut, aber er, fährt auch,
3: er erfährt auch da nichts bei dem Priester. Nee, aber was man nicht. gleich erfährt, finde ich, <lacht> ist, dass diese junge blonde Frau irgendwie wichtig ist. <lacht> so wie die da eingeführt wird, so mit, äh, ja klar, hier die, die, diesen krassen Mörder, mit dem beschäftige ich mich und ich sitze in der Kirche mit den Beinen ja. äh, hoch auf der Bank vorne dran. Und
1: die kommt ja dann gleich auch wieder, dann, wenn sie in der Bar... Ja. Aber zuerst mal ähm, wird noch mal der, der The Boy, also der Junge, wird noch mal von dem Warden befragt, ob er zufällig letzte, letzte Nacht mal kurz aus der Zelle ausgebrochen war. <lacht> und dann sagt er aber zu sich selbst, ähm, natürlich nicht. Und es gibt dann ihm irgendwie so eine Entschuldigung, wie er, ähm, seine Frau ist schwanger und er ist dadurch irgendwie durch den Wind oder sowas, sagt er, oder?
3: In, in der Art. Ja, das ist so eine Art von co pregnancy dass dieses Phänomen gibt irgendwie bei Männern. Genau. Dass die dann auch einfach völlig durch den Wind sind. Genau, genau. Und das ist bestimmt. Aber
1: Alan Skarsgård startet einfach nur. Ja. Man <lacht> sieht, dass er sein Essen nicht zu sich nimmt. Stimmt. Ja. Apropos Alan. Um, Alan ist ja der, der Cop, Alan Pangburn, der alte Cop, Scott Bland, Der trifft jetzt die neue Gefängnisdirektorin an der Bar. Die Szene fand ich schön, um, weil er einfach so die ganze Zeit vor sich hin rappelt, wie so jemand, der einfach so in die Bar kommt und irgendwie so Smalltalk macht. Und sie interessiert das ja überhaupt nicht und will dann auch gehen. Und er interessiert das aber überhaupt nicht, dass sie, dass sie nicht interessiert ist und redet die ganze Zeit weiter.
3: Und dann Die Leute drüben ja, gucken ist,
2: ja dann auch schon.
3: Sie, sie, sie ist ja noch da. Also Ja, klar. Deshalb kann er ja einfach weiterreden. Ja, also, ja aber er mu muss ja nur den, den wichtigen Teil rechtzeitig rauskriegen. Da will
1: ich, ich ja doch. drauf hinaus, dass sich dann am Ende rausstellt, dass das gar nicht irgendwie Smalltalk war, sondern dass das, das total ähm, mit per Intention war, warum er hier hingekommen ist und warum er das alles erzählt. Weil es ging ja nur um den, um das letzte, um den letzten Satz, den er dann sagt, don't let, let that fucking kid out.
3: Ja, und er sagt ja ganz eindeutig, eben der Warden hat rausgefunden, dass, er, dass der Teufel eben nicht nur, nicht nur so ein vorgestelltes Ding ist, sondern das ist der Teufel und er hatte ihn gefangen. Und ab dem Moment, ab dem er ihn, mhm. ihn gefangen hatte, war hier in der Stadt alles peachy. Genau.
0: Ja.
3: ja
1: Und das war ja in der letzten Folge noch gar nicht klar, dass er irgendwas davon weiß. Das
0: offenbart sich uns ja jetzt sozusagen. Mhm. Ich finde auch die Gedanken so lustig, dass Gott dir erzählt, wie du einen Käfig zu bauen hast, um eine Teufel zu fangen.
3: Aber es ist so eine ja, typische gut, das ist wie, king Vorstellung, Du, du musst, du musst so ein Schiff so bauen, damit äh, du den Weltuntergang überlebst. Gott kann ja schon sehr spezifische Anweisungen geben, wenn du dein weirdes Verhalten irgendwie rechtfertigen musst.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, und also man könnte ja davon ausgehen, dass sie hört, mhm, ja, okay, es ist der Teufel, genau. Aber so ein bisschen macht es ja doch was mit ihr. Weil die nächste Szene ist ja dann, wie sie mit ihrem Lacki da sich, sich den, den Käfig noch mal genauer anguckt. Und sie beschließen ja dann auch, den zu, zu irgendeinem, so ganz ganz schlimmen Nazi, also aus der Einzelhaft rauszunehmen und zu irgendeinem Nazi in die Zelle zu packen. In der Erwartung, dass vielleicht möglicherweise, passiert ja manchmal in, in, in überfüllten Gefängnissen, dass vielleicht irgendwas passieren könnte.
0: You ja, want me wir to ihn zu dem schlimmsten Typen und der schlimmste Typ hat nämlich Hakenkreuze und 88 auf die Stirn tätowiert. You want me to
1: make it all go away, sagt der Lakai oder wie hast du ihn genannt? Dann nickt sie nur. <lacht> und dann sperrt er ihn da rein, genau. Henry hat dann noch in der Zwischenzeit Geburtstag. Ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass seine Mutter sich daran erinnert. Also seine ähm, Ruth, die ja nicht seine echte ja. Mutter ist.
3: Weil sie ja so. Er ist halt nicht seine leibliche Mutter, aber es genau. ist schon seine Mutter. Ja, ja sie also hat ihn ja großgezogen.
1: Ja, mir geht. Ich war noch nicht fertig mit meinem Satz, dass sie sich daran erinnert, obwohl sie ja so Anfälle von Alzheimer so haben scheint, was man in der ersten Folge schon.
3: Ja, aber das sagt er hier, der. Der ehemalige Sheriff später auch noch, dass irgendwie, dass es wohl typisch ist bei Alzheimer, dass man so gute und schlechte, ja, also auch über den Tagesüberlaufenden weg. Genau. Ja. Ja. genau,
1: Und ich glaube, da sieht man auch, das hat man in der letzten Folge schon mal abends im Dunkeln gesehen. Molly Strand aus dem Nachbarhaus <lacht> hat so eine, wie nennt man diese Sonnenbrillen? So eine Ghostbusters, wollte ich schon sagen. Blues Brothers Sonnenbrille auf. Und beobachtet
3: mhm. das Haus. Genau, und, aber das ist ja nur der, der Aufhänger, um, um die Szene aus der Vergangenheit zu zeigen. Genau. Dass sie als, als Kind oder Jugendliche schon mit... Henry. Henry. <lacht> ähm, ihr Kontakt hatte, zumindest so auf die Ferne. Massiv, ich weiß gar nicht, massiv glaube ich gar nicht, dass sie so direkt... Kontakt haben. Nee. Man sieht aber, dass Nö. sie
1: die ganze Zeit seinen Namen schreibt, also sie war irgendwie vernaht in ihn. auf jeden Fall waren die Freunde.
3: Ja, zumindest Oder. haben sie sich so <lacht> über die, aus den Fenstern gegenseitig zugewunken. Ja, Fensterfreunde. Zu, zu gewunken. Ja. <lacht> ja.
2: Die spielt den Walking Dead mit übrigens. Ja, das, ich habe erst überlegt, woher kenne ich sie, <lacht> aber ja, die, die Whisperer-Tochter. Ja, war das, genau. Ja, das
1: hatten wir doch schon beim letzten Mal gesagt, dass die auch die, die Stalkerin ist aus ähm, Nein, nein, Thüringer
0: die Kleine, die
2: junge Ach so. Variante von ihr. Ah, okay. Weil die war ja jetzt, glaube ich, zum ersten Mal zu sehen. Ja, die war zum ersten ja. Mal zu sehen.
0: stimmt und, und sie hat ja wohl auch so eine äh, starke Phobie gegen Menschenmengen und so weiter hatte sie wohl schon als, weiß nicht, ob die schon als Kind hatte, auf jeden Fall hat sie die ja schon als erwachsene Frau jetzt, wenn sie genau. Kommt Medikamente der nehmen Szene, muss, um überhaupt ihre... unter Leute zu gehen. Sich mit ihrer Schwester
3: in dieser Bowling-Bar trifft.
1: Und die kennt man auch. Echt? Ja. <lacht> das sind Schauspieler in Serien. irgendwo wird man nicht so kennen. hast Hast du dich nicht sofort gefragt, woher du die kennst, Phil? Nee. Okay, ich schon. Dann habe ich nachguckt, dann wusste ich es natürlich, als ich es gesehen habe, sofort. Das ist die Polizistin aus Fargo Staffel 1.
3: Ha! Ha!
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Und, äh, ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass sie für so einen Auftritt in irgendeiner lokalen Fernsehsendung
3: ihr Haus verpfändet oder so. Das, ja, das habe hab ich nicht verstanden. Also warum? Weil sie jetzt dem Fernsehsender Unsummen zahlen muss, damit sie da <lacht> auftreten. darf. Ich, ich habe es ja. nicht, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so relevant, ob das realistisch ist oder nicht. Aber ich habe nicht verstanden, warum jetzt das Haus äh, mit einer Hypothek belastet werden muss. Habe ich auch nicht dafür. verstanden. Aber kommt ja vielleicht. Aber ich bin auch nicht so im Immobilienbusiness drin.
1: Genau. Apropos, sie ist ja Immobilienmaklerin. Das erfahren ja. wir hier auch. Denn mhm. sie, sie sagt, sie hat schon zwei Häuser verkauft dieses, diesen Monat. Sagt sie. Sagt sie. Naja, auf jeden Fall spielt sie ihre Schwester da einfach nur aus und hat ihre Unterschrift gefälscht und stellt sie dann so vor vollendete ja. Tatsache. Dann ähm, kommt wieder die blonde Frau. Da habe ich den Namen nicht gemerkt mir die eben auch in der Kirche war, in der Kneipe trifft sie Henry Dever, während er dann Bier trinkt und spricht ihn da so an, ob, sie, ob er mal seine Füße zeigen könnte, weil es gäbe ja das Gerücht, dass er drei abgefrorene Zehen hat. Und ähm, ja, da geht es eigentlich auch nur darum, dass man jetzt nochmal so die Hintergrundgeschichte ein bisschen mehr beleuchtet.
3: Ja, und, und sie halt noch ein bisschen mehr einzuführen als sie lebt auch in dieser Stadt, aber sie ist anders. Genau. <lacht> mhm.
1: Aber was ich da auch noch interessant fand, ist, dass das, dass der Vater von ihm ja auch nicht sein echter Vater war. Das wird da, glaube ich, gesagt an der Stelle. Sondern auch ein Adoptivvater.
2: Ja, das sagen sie, glaube ich, wenn der Sheriff oder was auch immer er ist, das, äh, das Mädchen äh, interviewt, dann sagt er irgendwas mit sein Vater bla bla. Und ja. die Kleine sagt dann, glaube ich, er ist gar nicht sein Vater. Okay. Und dann wird ja, er ihre blöd. Mutter sauer und sagt, ja, beantworte erstmal die Frage. Weil die Polizei jetzt, also sie sucht ja nach äh, Henry, nach dem jungen Henry, weil er ja angeblich seinen Vater von der Klippe geworfen hat. Mhm. Und der Vater wohl noch gelebt hat, als man ihn gefunden hat.
1: Ja, das, das, kommt dann, das kommt dann raus, genau. Also das war ja in der letzten Folge auch noch nicht klar. Wir, wir hatten schon irgendwie vermutet, dass der Vater tot ist und dass der mhm. Junge wohl damit was zu tun hat oder zumindest ihm das vorgeworfen wird. Und jetzt wird er so ein bisschen ganz sachte aufgebaut, was denn da passiert ist.
3: Ja, er, er sagt ja zu der Blonden direkt, der, er ist zu Hause in seinem eigenen Haus gestorben.
1: Sagt er dann, genau, als, am Ende des, der Szene. Aber, aber später erfahren wir dann, dass er vom Cliff gestützt war. Und dieses Cliff ist ja wahrscheinlich das, was wir schon kennen. Ja, wo sich der,
3: Sie haben ihn halt wohl irgendwie im Wasser oder da in der Nähe gefunden, aber er war noch am Leben. Ja, genau. Und der
1: Warden ist, hat sich ja da umgebracht. Das ist dann wahrscheinlich ja. das gleiche Cliff.
3: Und in dieser Bar-Szene nimmt er ja dann auch noch Kontakt auf, zu, also schiebt dem... Er, er ist ja nur in der Bar, weil da früher immer die ganzen äh, die ganzen Leute, die im Gefängnis arbeiten, nach der Arbeit, wie es echte Männer halt machen, äh, hingehen zum Trinken. Feierabendbier. Bond, Feierabendbier, genau. Und er da eben, weil er weiß ja noch gar nicht, wer wer ihn da irgendwie, er weiß ja nur, er hat irgendeinen Verbündeten im Gefängnis. Genau. Und hat ja den, den, seinen Klienten noch gar nicht getroffen. Richtig. Und erkennt ja aber irgendwie gleich, wen, wen von denen er, er ansprechen muss und schiebt dem irg irgendeinen Zettel zu mit, weiß ich nicht, was da drauf steht. Ihr müsst reden oder mhm. so.
0: Oder schiebt sein seine Telefonnummer. Telefonnummer
3: drauf oder ja. so, genau. Ja. Was wir jetzt gerade übersprungen haben, ist die, die nächste Szene von dem, von dem Teufel mit dem Nazi. <lacht> <lacht> ähm, der, der, der sucht ja dann irgendwie, also der Nazi sucht irgend so einen Vorwand wegen, weiß nicht, hör hö endlich auf zu reden oder so, und wir wissen ja schon, der redet sowieso nicht so viel. Ja. Und
0: hör auf zu gucken.
3: Kommt, die, also baut sich ja dann so direkt vor ihm auf und er flüstert ihm dann nur so zu, so, oh, du solltest mich besser nicht anfassen. Ja. Und dann ist die Szene vorbei, aber in dem Moment weiß man ja schon.
0: Das wird ja. übel enden.
3: Ja. <lacht> Wer in der nächsten Szene noch äh, Gutes, wohl aufkommt, genau. und wenn nicht. <lacht> Man weiß vielleicht noch nicht genau wie, aber ja. dass, dass der Nazi es nicht, nicht äh, macht, ist da glaube ich schon klar.
0: Und er, er liest auch, ist das eine Bibel oder was auch immer, auf jeden Fall rezitiert er irgend irgendeinen so katholischen
3: mhm.
0: äh, oder christlichen Kram in seiner Zelle.
3: Ja. Genau. Zurück zu. Glück. Dem Anwalt. Hm. Die Referenz versteht niemand mehr, Ach so.
1: Ich weiß selbst nicht, wo das herkommt. Zu, zu alt. Die Wochen <lacht> Wo kam das? Wo kam das? Her? Ja, die Wochenschau. Ach, die, die Wochenschau. Wochenschau. Ja. Genau, zurück zum Anwalt, denn die Szene mit Molly als Jugendliche hatten wir eben schon, dass sie befragt genau. wird. Ja. Ähm, äh, Achso, jetzt, jetzt wird der Hund ausgegraben, oder? Der
0: ja, kommt genau. Jetzt nach Hause. Mhm. Echt? Ja. <lacht> ich habe da gedacht, ist das jetzt so eine leichte Referenz auf Friedhof der Kuscheltiere, weil die Frau ja dann sagt, war hm. der, der, der Partner von äh, Alan ach, die heißt noch der Anwalt. Boah, ich bin so schlecht mit Namen. Ja, nimm
3: einfach die Rollen. Anwalt, also Sheriff, ja. Mutter. So funktioniert für mich gut.
0: Genau, der ehemalige Sheriff aka der Lebensgefährte der Mutter des Anwalts erzählt, das eben besagte Mutter wo sie sagte, sie denkt der Hund würde durch die Mülltonnen wühlen und dann erzählt er auch ein bisschen vom Hund, dass sie ihn äh, durchgefüttert haben, aufgezogen blablabla. der wurde dann vom Auto angefahren und dann haben sie ihn im Garten begraben und ich dachte es wäre jetzt so ein bisschen, weil sie ja sagt der, der wühlt in den Müllton rum, dass jetzt seit halt der Teufel raus ist, der Hund von den Toten auferstanden ist. Mhm. Und wer weiß, aber da ist es jetzt noch nicht der Fall, das weil er macht sowas sieht auf und... Ich glaube, ich, ich
3: habe den Herd den angelassen.
0: Mhm. Hm?
3: Und dann ist es eher so eine Situation von, ich glaube, ich habe den Herd angelassen und wir sitzen schon im Flugzeug nach, nach Hawaii. Äh, und dann kann es sein, nein, hier, ich habe ein Foto gemacht. Der Herd ist aus und der Hund ist noch tot.
1: Ja. Und... Da kommt ja auch schon wieder raus, dass
3: Alan schon Aber sehr genau weiß, was er sagt. Weil gräbt, gräbt Scott Glenn nicht in Leftovers irgendwann Geld aus im Garten? Ich oder ist es. Ich, das ich ist meine, er gräbt auf das jeden Fall oder
1: diese Zeitschriften oder sowas. Irgendwas, dieses Live-Magazine, irgendwas krebt da aus, ja? Das hat mich auf,
3: das hat mich an Leftovers <lacht> erinnert.
1: <lacht> ja. Auch hier merkt man wieder, dass er. So, irgendwie hat man dann immer das Gefühl, dass der Smalltalk macht, aber der, jedes Wort ist genau gewählt, was er sagt. Auch hier wieder. Ja,
3: die Unterhaltung zwischen den beiden, die war ja nicht freundlich. Das war ja schon wieder so. Ein, äh, er, er macht dem, dem Anwalt klar, du weißt ja nicht mal, welche Art sich um deine Mutter kümmert. Also tu genau. jetzt bitte nicht so, als würde es dich in, wirklich interessieren, wie es deiner Mutter geht, weil du bist ja die ganze Zeit hier in Texas wichtiger Anwalt. Hm. Und der der äh, ich, der Anwalt <lacht> betont ja ihm gegenüber wieder, ja, aber ich bin der Vormund meiner Mutter und es darf hier überhaupt gar nichts passieren. So, mein Vater hätte nicht umgebettet werden dürfen und ich habe übrigens auch zu bestimmen, wer in diesem Haus ein- und ausgeht. Ah ja, stimmt. Also die, an, ja. Die, die tauschen ja so Drohungen ja. aus, ähm, aber, aber in einer sehr ruhigen und kontrollierten Weise. Aber stimmt, das war in der ersten Folge ja auch schon so in diesem Gespräch. War ja auch schon so passiv-aggressiv. Ja. Hm.
1: Und dann ruft doch noch der Zalewski an, der Warden, dem er die Telefonnummer auf der Serviette gegeben hat und ähm, 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 sagt ihm, ja sagt ihm tatsächlich, äh, der, der steht ja sogar mit dem Auto vom Haus, die, die treffen sich dann und er sagt ihm, dass er ähm, ihm das eben weitergegeben hat, aber dass er nicht aussagen kann, weil dann verliert er seinen Job.
3: Und hier gibt es ja sonst. Es gibt hier nichts, ja, genau. Außer das also gesagt sagt er irgendwie, glaubst du, ich würde in dem Gefängnis arbeiten, wenn es irgendwie in 60 Walmart Euro einen preis wenigstens Walmart ja. gäbe. Genau. Braucht das. Ich brauche ja. das Geld. Ich werde hier nicht offiziell irgendwas machen. Genau. Ich habe genug
1: getan. Ja, und dann sagt Diva aber, er muss äh, zumindest mal gesehen haben, dass der existiert, sein Klient. Und äh, da sagt er, so kommst eh nicht ins Gefängnis, da musst, ja. musst du die Gott taken, Act
3: oder? of Gott. <lacht> und <Ja>. dann <lacht> kommt jetzt wieder Schnitt. die. <lacht> Was, was vorher ja schon eingeführt wurde, dass eben diese Kirchengemeinde da regelmäßig ins Gefängnis geht, um mit, mit Gefangenen zu bieten und Gottesdienste zu veranstalten.
1: Und so. Genau, da macht er jetzt mit. Ja, und, und das waren aber echt viele Sparen.
2: Leute, die da diesen mhm. Bus eingestiegen sind. Alter, ich dachte, das wären so vier oder fünf, aber das waren ja, ja 20.
1: So ein Chor ja und es gibt ja auch kein Walmart was braucht, wir sonst auch schon ein
3: paar Leute das war gefühlt die halbe Stadt die da ja ist. aber ja aber also das ist ja jetzt wirklich nicht so ungewöhnlich Vereinswesen in so einer in so einer kleinen Gemeinde ja, ist ja, unglaublich ja. wichtig vor
0: allem in einer kleinen Gemeinde wo der Teufel
3: wohnt da gibt es äh, starke Gottesgläubige ja und eben du bist halt weiß nicht du spielst halt Football oder bist in der Kirchengemeinde oder im weiß ich nicht in der Arbeitest du im Gefängnis
2: gesangverein weil der, der Swinger Club wurde ja zugemacht, das haben wir ja.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> mit, dem, äh, mit dem eisernen Bein, oder? Ja, ja, genau. Ja. Aber
2: das hat sie ja dann doch nicht bekommen.
1: Ja. ja, genau. Und so kommt er nämlich dann jetzt doch ins Gefängnis. Und dann sieht man jetzt, dass, was, was Phil eben schon angedeutet hat, dass jetzt wohl der Nazi tot ist. Habt ihr jetzt auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Englisch und der wird äh, Guten Morgen Adolf oder so ja, sagt
0: Guten Morgen I'm Adolf. Adolf genau. Aber <lacht> im Deutschen sagen sie auch Guten Morgen Adolf. Okay, aber da ist nicht so ungewöhnlich,
1: <lacht> dass er Guten Morgen sagt, meine ich zumindest.
0: <lacht> das stimmt.
3: Ja, und die, die Ärztin, die Autopsie. da die Autopsie durchgeführt hat, sagt, es ist ein Wunder, dass der überhaupt noch gehen könnte, weil der, ja, voll zerfressen von Krebs, der ganze Körper
0: ja. bis unter die Schädeldecke alles voll. Damit hat
1: jetzt The Boy wieder eine Einzelzelle.
3: Ja. Mhm.
0: Und wird dann
3: von irgendjemandem, also als diese Kirchengruppe wieder am Gehen ist, nee doch, man sieht, äh, wahrscheinlich ist es hier es, äh, der, ist, äh, bestimmt, Levski, ja. der, der, der den, den Teufel da rausschiebt an die an die Sonne äh, ans Tageslicht, mhm. ja. Und dann sehen die beiden sich das erste Mal. Und da
0: hört man noch äh, den ehemaligen, ich glaube der ehemalige ist das Ohr, der mhm. Sheriff. Ja. Ähm, der Warden, glaube ich. Oder? Noch aus dem Offsagen und er möge niemals das Licht wieder erblicken. Irgendwie ja. sowas. <lacht> genau. Man weiß, ah, vielleicht war es nicht die beste. Aber, aber er hat doch noch gar nichts gemacht bisher. Nö, der
3: hat nichts gemacht bisher. Er guckt ja. Ja, der hat den,
2: den Mann verkrebst, aber mehr hat er jetzt nicht. Nee, nein, das, das wissen wird, das
3: wir ja hat nicht. einfach nur niemand bisher entdeckt. Genau.
2: Ach so, und der deswegen war er ja noch so stark ja. und so sportlich und so. Naja, manchmal <lacht> geht das ganz schnell. <lacht> <lacht> und und die
3: Gesundheitsversorgung in überfüllten amerikanischen Gefängnissen weiß ich jetzt nicht, wie gut die ist. Ja.
2: ja du das sagt, ja, nicht ich besser sein als im Rest von Amerika. Ich
3: habe Rückenschmerzen. das sagen die, ja,
0: ja und? Ach, auch. Vielleicht war es deren Erklärung, aber die Medizinerin war ja schon ein bisschen perplex. Ja und die die ähm,
1: Gefängnisdirektorin ja auch.
3: Ja natürlich ist das die Geschichte <lacht> ist schon klar. Ich wollte ja nur noch mal betonen: gesehen haben wir bisher nur eine Halluzination okay, von dem ja. von dem Selewski und sonst gar nichts. Genau und erzählt und wird uns
0: Kranken, den Tod eines sehr sehr Kranken. Ja. ja, und uns wird durch
1: einen wohl möglich, Wie nennt sich das, wenn ein Erzähler nicht unbedingt die Wahrheit... Unzuverlässiger Unzuverlässige, erzählt? Genau, genau, ein ja. unzuverlässiger Erzähler wird uns erzählt, dass das der, äh, der Teufel ja, ist. Durch
3: einen religiös verblendeten <lacht> Fanatiker. Genau. Der einen unschuldigen Jungen mehrere Jahre in einem Käfig gehalten hat. Richtig. Und Diva sieht den jetzt, äh,
1: erkennt den dann auch sofort. Und ich glaube, dass äh, der, der... Naja, Junge,
3: also das war ja auch...
1: also. Das wird ja so abgesprochen. Ja, ja, klar, das denke ich auch. Deswegen war es ja auch Zellewski. Ja. Aber ähm, auch, auch der, der The Boy sieht ihn und sagt auch, glaube ich, seinen Namen, Henry Deaver. Wieso ist mein Computer ja, jetzt ausgegangen? Ah, er ist wieder an. Gut. Okay.
2: Du bist doch, <lacht> ja. doch da.
3: Ja, war nur der Monitor. <lacht> also er, er ruft ihm ja zu, so hier, ich kann dein Anwalt sein, aber du musst es halt sagen. Ja. Du musst einmal sagen, ich soll dein Anwalt sein. Und mach dann noch ein paar Fotos, äh, damit er jetzt den Beweis hat, dass der dass der Junge existiert. überhaupt existiert. Ja. Ja. Ähm,
1: die, die, Episode, Weil, sie, ja. die Episode heißt übrigens auch habeus Corpus. Ha, Habeas Corpus. Habeus Corpus, was ja glaube ich genau diese ähm, Akt ist, dass ein Anwalt einen Klienten übernimmt,
3: oder? Ja, ein, 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 da, also da, dass du ein Recht auf auf ein ordentliches Verfahren hast. Doch Ach so, ist, ich dachte, das ist der Akt... Also, dass, dass du immer dass überprüfen man darfst, ob du rechtmäßig äh, verhaftet bist oder nicht. Nein.
1: Nein? Ich dachte, das wäre der Akt, dass ein, ein Anwalt einen
3: Klienten übernommen hat. Na ja, gut, es geht ja in die gleiche Richtung. Ja, das stimmt. Also, es geht auf jeden Fall darum, dass, dass äh, jemand, der im Gefängnis ist, einen Anwalt hat. Irgendwas damit hat. Genau. Den. Wir haben doch das Internet. Ja, ja, ich gucke ja schon gerade. Red ruhig so. weiter. Dann wäre es nicht
1: aufgefallen, dass ich in der Zeit nachgucke. <lacht> <lacht> Zeichnet
3: eine gerichtliche Anordnung an die Staatsgewalt, einen Verhafteten zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung vor das Gericht zu bringen.
1: Na gut, okay.
3: Genau, also du darfst nicht einfach Leute einsperren. Ah, okay, dann habe ich es doch falsch verstanden. Ich dachte, das wäre Kämpf vom Anwalt ja. Ja, aber das hat ja damit, also, ja, ja. das gehört da bestimmt auch mit dazu. Das stimmt, aber es ist schon sehr schlimm, wenn ich nicht recht habe. Also. <lacht>
2: <lacht>
1: oh Mann. Tatsächlich, dass er nach kurzer Zeit
3: einem Richter vorzuführen ist, ja. Ja, dass es halt irgendeine Kontrolle gibt, dass, dass der König nicht einfach Leute einsperren mhm. darf, wie ja, er lustig ist.
1: Genau. Also so, so heißt entsprechend auch die Folge. Und dann ist die Folge auch schon so langsam fertig, glaube ich. Ja. Dann wird klar dass dieser ähm, dieser, dieser Off-Text, den man die ganze Zeit so zwischen den ja, Szenen gehört hat, die Terry O'Quinn eben gesprochen hat, dass das ein Brief war von dem Gefängniswörter an Allen, also den Sheriff. Denn ja. ähm, man sieht jetzt, dass Allen die letzten Zeilen liest und den Brief dann verbrennt. Und zwar der alte Allen. Das heißt, ähm, den muss er wahrscheinlich, hatte, den ist das so eine Art Abschiedsbrief an denen gewesen. Oder?
3: Ja. Genau. Das war halt so der, der Auftrag, dass Jetzt musst du auf den Teufel aufpassen. <lacht> genau.
1: Dann sieht man noch, äh, wie ein anderer Hund, also nicht der tote Hund, sondern ein lebendiger Hund, das ist so ein weißer Pudel oder ich weiß ich kenne mich da nicht so aus bei den Rassen. Der Hund, ein Hund der gräbt ja. eine Menschenleiche aus, glaube ich.
0: Ja, ein Schädel. Ja, ja, ja ein Schädel. Das ist derselbe Hund, der dem ehemaligen Gefängnis ähm, den der hat, sich ah, hat. in der ersten Folge vor Stimmt. seiner Epitation ja. erschienen ist. Ja.
3: Und das ist ja direkt da, wo, wo der... Alan auch parkt. Ach so, das heißt, er ist dann auch an dem Ort jetzt. Also dachte wahrscheinlich so dann, weil der weil, ja. der, weil das so der der so aus, Übergang ja. ist.
0: Ja, es ist auch glaube ich der, also der Ort gewesen, wo er in der ersten Folge, da war er ja kurz mal nachts im Winter. Henry meinst du jetzt? Nicht Alan, der oder? Anwalt, der Anwalt genau. Ja, äh, in das ist eine
1: Vision oder genau. was auch immer es war. Wo er dann die Schneeflocken, wo man die so im Licht sieht, ja. Genau, genau. Mhm. Ja, das war's. Ja.
3: ja. Wie passiert es nicht, muss man sagen. Ja, also plotmäßig nicht, aber so, also man hat schon irgendwie ist über die, die Leute schon ein bisschen was erfahren. Ja, genau, also durch, durch also ja, diese bei Rückblenden. Molly? Molly heißt sie, glaube ich. Mhm. Über die haben wir doch mehr gelernt. Und hier über den über den, über den Warden. Also Wir haben schon einiges, einiges Neues erfahren, finde ich.
1: Ähm, aber es ist wirklich eine sehr langsame Folge gewesen.
3: Ja, klar. Also im Prinzip ist nur passiert, äh, die beiden haben sich jetzt gesehen.
1: Genau. Die beiden haben sich gesehen. Und, und das Einzige, was wir nicht schon so wussten, oder was zumindest nicht schon angedeutet war, naja, vielleicht nicht das Einzige, aber irgendwas, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass jetzt eben klar wird, dass Alan in diesem Plot mit drin steckt mit dem, ja. dem Worden.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, und vielleicht noch, dass ähm, tatsächlich jetzt ähm, der Tod von dem Priester, Reverend, dass das dem Jungen irgendwie angelastet wird. Das hattest du ja nur vermutet
3: beim letzten Mal, Ben, oder? es da schon Hinweise drauf? Ja, so wie die Leute halt mit ihm umgegangen sind, ja. war es ja schon die ganze Zeit. Also es war ja schon, schon stark impliziert, dass die dass sie ihn alle verantwortlich machen. Jetzt vielleicht nicht direkt, dass er ihn umgebracht hat, aber dass es seine Schuld war, war ja, ja schon in der, in der ersten Folge relativ. Aber, aber ja, hier, hier hat man jetzt ganz klar gehört, es gehen alle davon aus, er hat ihn umgebracht.
1: Und ist deswegen verschwunden. Und er sagt, aber der ist gar nicht dort gestorben, was ja dann auch später durch die Geschichte von Molly, glaube ich, erzählt wird. Ja, und auch ich habe ihn da nicht,
3: also ich habe damit gar nichts zu tun. Stimmt. Also, also eigentlich sagt er ja nur, ich kann mich an nichts erinnern.
1: Ja. Aber. Genau, aber wir erfahren von zwei Leuten, dass er gar nicht ähm, im Wald gestorben ist, an diesem Cliff, sondern zu Hause. Ja. Okay, dann sind ja eigentlich kaum noch Fragen offen. <lacht> Nö, alles, alles ja. geklärt. Wie viele Folgen gibt es? Äh, zehn.
3: Ja, gut. Reicht ja.
2: <lacht> Haben wir 20% schon abgearbeitet.
1: Ja. Ich glaube, in der nächsten passiert auch, wieder, passiert auch wieder inhaltlich mehr.
2: Ich fand die jetzt nicht schlecht. Also ich finde nee, es schön, dass man so nicht. ein paar Erklärfolgen also ich
0: habe mich, ich hab mich überhaupt nicht gelangweilt. Nee, ich auch nicht. gut. Ich finde, die, die hatte eben auch so einen guten Flow. Ja,
3: und ich bin sehr, sehr angetan mittlerweile echt so von, der, von den... Schauspielern, also mir fällt mir fällt keiner irgendwie negativ auf
0: Ja mhm.
1: Ja, also finde ich finde ich auch gut Ich mag das ja eh wenn es immer so ein bisschen langsamer vorangeht und das mehr so durch die Bilder spricht und das Mir hat eigentlich auch ganz gut gefallen wie das erzählt war, ich mag eigentlich gar keine Offsprecher, habe ich schon öfter mal gesagt aber hier fand ich das ganz gut verknüpft, dass der immer mal wieder so zwischendurch so den Faden aufgenommen hat aber nicht halt die ganze Zeit so erzählt hat. Dadurch haben sich diese Szenen immer so ein bisschen zusammengefügt, die ja eigentlich relativ lose waren, fand ich. Ja. Fand ich ganz gut gemacht. Und ich fand es sowieso gut, dass man noch mal ein bisschen was von Terry O'Quinn gesehen hat, nachdem der ja eigentlich enttäuschenderweise in der ersten Folge <lacht> schon gleich ausgeschieden ist. <lacht> ja. ja. Wird auch bestimmt noch häufiger passieren. Das kann sein. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch klären, was denn jetzt wirklich in dieser Nacht passiert ist oder in diesen zwei Wochen wo der Junge verschwunden war. Also mit Junge meine ich jetzt den jungen Anwalt. Mhm. Und ob denn jetzt der... Der Teufel der Teufel. <lacht> der Teufel der Teufel <lacht> ist. <lacht> ja. Ja, und wie es dazu kam, dass er gefasst wurde. Stimmt, ja. Ich fand es noch sehr schön. Ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> 150 tons of steel and concrete, halleluja. Hat, hat Alan Pengburn gesagt, als er da die... Polizei, äh, die neue Gefängnisdirektorin zugelabert hat, dass er dass er ja eine, dass sie eine Brücke nach ihm benannt haben. 150 <lacht> Tons of Steel and Concrete. <lacht> Halleluja. <Ja. lacht>
0: Nun gut.
3: Ja. Also, ich glaube das war's.
0: Ich glaube auch. Ja.
3: Ja.
0: Ich denke so.
1: Okay, dann. Das reicht. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Nein, wir sind. Wenn es heißt. <lacht> willkommen.
2: Der Preis ist heiß. Nein.
1: <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Adios. Tschüss. Ciao. Welcome to the future.
3: Viel besser als die als die Bob Dylan Version. <lacht>
1: Hm. Du weißt schon, dass das die Beer McCreary-Version war.
0: Ja, natürlich. Okay, weiß ich das. Gut. Deswegen sagt er ja viel besser als die Bob Dylan-Version. Hm. So. ist ja auch nur eine Version von Jimi Hendrix-Version ist. Nee. <lacht> <lacht> nee, Aber Bob Dylan Jedes hat. Jedes ja Lied wurde von Bob Dylan geschrieben. Offiziell jetzt Jimi <lacht> Hendrix-Song. <-Dor. lacht>
3: Ja, also jede Version von Bob Dylan Songs ist besser, wenn jemand anders sie macht.
0: Nein, das ist äh, wahr, aber da wird Tim dir widersprechen. genau.
3: Ja gut, das ist ja nicht das einzige
0: Thema, wo ich einer Meinung bin.
1: <lacht> die sind nämlich viel zu alt glatt, wenn das von anderen gesungen wird.
2: Aber haben ah. wir in dem letzten Film nicht gelernt, dass alles vom Songwriter geschrieben wurde? Eben,
1: genau. Aber das weiß <lacht> ja der ja nicht. Der war ja auf Hochzeitsreise. Nee, weil die Folge noch nicht draußen ist. Ah, oh, der verdammt.
2: Songwriter. Ja,
1: der Songwriter.